0: Bienvenido a Eureka, un podcast de Milcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Framolina Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a analizar el éxito y fracaso en el mercado de productos innovadores. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación y, además, rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? De vuelta en Eureka, ya estamos en el capítulo 34. El primero es este 2020, espero que hayáis terminado muy bien el 2019 y lo hayáis empezado con fuerza este 2020. Yo tenía ya muchas ganas de grabar con vosotros, 2019 fue un año complicado eh, cuando ya estaba terminando y bueno, la, el capítulo de 2019 de diciembre pues eh, lo echaréis en falta, pero bueno, volvemos con muchas ganas y con nuevas ideas, productos que comentar con todos vosotros. Y bueno, muchas cosas. Os traigo hoy, no sé si lo sabéis, pero también estoy colaborando en nuestros podcasts de la red. Además de Eureka, como sabéis, grabo junto a Carmela García, el podcast cum laude, el podcast sobre el carrera académica, donde hablamos de consejos, ideas, temas a tener en cuenta para aquellos que estáis pues inmersos en vuestra tesis doctoral o pensando en hacer un, una... Y además, desde hace poquito, pues también colaboro en Proyecto Macintosh con David Sissassi y con, con Emilio Cano. Dos podcasts, como digo, distintos a Eureka, pero que me ofrecen pues mucha satisfacción en todos los sentidos. También me comprometen un poquito más a la hora de grabación y espero que esto no afecte a mi, mi cita con todos vosotros en, en Eureka. Bueno, ya sabéis, si queréis escucharme, no solo aquí en Eureka, también tenéis cum laude, y eh, Proyecto Macintosh, que seguro que aquellos que sois eh, más forofos del mundo Mac eh, lo conoceréis debido a la tradición que tiene en nuestra red. Me han acogido allí y bueno, esta semana hemos grabado y un tema muy muy interesante además con un invitado de lujo también en, en nuestra red. Esto no deja más, de ser, más que ser un, un reflejo ¿no? de lo que es la red de Milcar FM de colaboración entre los diferentes podcasters que como sabéis hacemos esto de manera desinteresada. Y bueno, en este capítulo 34, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hablar, como siempre, de noticias que he recogido en estas semanas relacionadas con la innovación. Va a ser nuestra primera sección. Y luego vamos a tratar el tema principal de este capítulo, que si lo habéis visto por el título, pues vamos a hablar del huevo kinder. Aquellos que me sigáis desde Europa y desde Latinoamérica seguro que sabéis perfectamente el producto en cuestión, lo habréis posiblemente probado. Y ya veréis que, bueno, no deja de ser un chocolate con sorpresa, pero sorpresas os voy a traer si no conocéis mucho en detalle este producto y lo que lleva detrás. Y bueno, también vamos a hablar un poquito de conceptos relacionados con la innovación. Ya sabéis que no solo me gusta hablar del producto en sí, sino también pues, relacionar, el, en este caso, el nuevo producto con temas relacionados con, con, con teoría, con teoría sobre innovación y marketing. Y esta semana, como veréis, vamos a hablar del Product Bundling o paquete de productos. Sería más o menos la traducción al castellano, que veréis que es una técnica muy relacionada con el caso del huevo kinder, pero también muy recurrente en otros productos en el sector de la alimentación y de hostelería. Seguro que conocéis los Happy Meals y demás, que veréis que es una agregación de productos que al final no venden un solo producto, un solo producto aunque dentro del mismo hay, hay varios en este caso pues la hamburguesa, las patatas y el regalito pero bueno de todo eso vamos a hablar como siempre aquí en Eureka eh, si os parece pues vamos a ir paso por paso y empezamos con nuestra sección de noticias que espero sean como siempre de vuestro agrado empezamos ya extra 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 noticias bien frescas son las notecas pues nada, empezamos con la sección de noticias. Eh, no lo he dicho, pero como siempre agradecer a Natán las cortinillas tan interesantes que nos hace para Eureka. De hecho, si no habéis escuchado el último podcast de Natán García en Swiss Spain, os lo recomiendo porque, bueno, de hecho ha creado una nueva red de podcasting eh, y no lo podéis perder. Es muy, muy recomendable. Bueno, vamos al tema de las noticias. La primera de ellas que os traigo hoy lleva por título Colgate lanza su tubo de pasta de dientes reciclado. Bueno, esto es una noticia que me ha encantado, es una noticia, una iniciativa por parte de la empresa para sustituir los tubos tradicionales que utilizamos en pasta de dientes, que sabéis que están hechos de plástico y aluminio, pues bueno, buscar un envase alternativo a este tubo de plástico. En este caso en este caso está hecho con un material de politeleno de alta densidad que puede reciclarse. Eh, lo interesante de la noticia, no solo el hecho de poder buscar un sustituto a este envase tradicional, como digo, es el hecho de analizar el tiempo que le ha llevado a la empresa a desarrollar este envase. Creo que hemos hablado en alguna ocasión sobre la innovación en el envase aquí en Eureka. Eh, es un tema que yo creo que es importante tener en cuenta debido a la poca atención que se le presta muchas veces en el campo de la innovación. Pero bueno, tener en cuenta que cinco años para desarrollar un envase, en este caso de pasta de dientes, no deja más que poner de manifiesto la importancia que tiene y la dedicación que hay que hacer para desarrollar un nuevo producto. Por lo tanto, ya digo, no solo por el tema en sí, sino por lo que supone una innovación de este tipo para, para la empresa. Y bueno, también es interesante ver el, el caso del envase de Colgate, lo que supone uh, utilizar un tubo de pasta de dientes, aunque sabemos que hay envases alternativos a la pasta de dientes, que son estos botecitos que también hay que exprimir en cierta medida, pero seguro que os habéis peleado en más de una ocasión exprimiendo el envase para sacar esa pasta de dientes eh, lo máximo posible, siempre se queda algo, ¿no? Uh, por lo tanto, creo que todavía queda mucho por hacer en cuanto a la innovación en envase de pasta de dientes, pero es una buena iniciativa por parte de Golgate para no contaminar, no encontrar todos estos desechos que al fin y al cabo pues después de utilizar pues tiramos a la basura o en ocasiones sí que podemos reciclar y hay una tendencia clara obviamente en cuanto a envases reciclables por parte de otras empresas del sector, en el sector de, de cosmética, etcétera, hay mucha tendencia a reciclar o utilizar envases que sean reciclables por la contaminación obviamente que tienen aquellos que no lo son. Pues nada, os lo dejo ahí en las notas del programa y echaros un vistazo si queréis saber un poquito más eh, de esta noticia. Pues vamos a la segunda noticia, la segunda que os traigo es eh, una noticia muy llamativa y lleva por título el caso de la inteligencia artificial que intentó patentar dos inventos en su nombre. Bueno, esto al principio parecía una noticia eh, típica del día de los Santos Inocentes y pensaba que es que bueno alguien estaba gastando alguna broma, pero no. Realmente es una, un software eh, que lleva por nombre eh, Davus, eh, que ha sido capaz de desarrollar una innovación. Y no solo eso, sino incluso intentar patentarla. Son dos innovaciones, dos inventos. Una es una luz de advertencia y la otra un recipiente de alimentos. Y el software no solo ha sido capaz de desarrollarlo, sino que ha ido ha encaminado su, su acción a, a tratar de patentarlo. Entiendo que en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, el tema de la patente es algo digamos, muy socorrido y prácticamente se patenta casi todo. Pero bueno, obviamente ha estado frenado um, ese intento de patente. Ha habido cierto debate porque realmente detrás de ese software hay un creador del mismo, Stephen Taylor, um, que, que, bueno, que ha creado, ha dedicado mucho tiempo a crear ese, ese este software de inteligencia artificial este creador no sabía nada de luces o recipientes sino que ha sido el software que, que por sí mismo ha sido capaz de desarrollar el producto e intentar patentarlo por lo tanto se genera el debate sobre si realmente esa inteligencia artificial podría o no ser dueña de esa patente bueno ahí lo tenéis lo interesante de nuevo más allá del debate legal sobre si es uno u otro el dueño de esa patente es decir el creador del software o el software en sí mismo el que, que podría tener esa patente como impropiedad, a mí me genera miedo, me genera miedo pensar que, que un software sea capaz de hacer todo esto por, por sí mismo. ¿no? Eh, la inteligencia artificial está llegando ya a unos límites casi de ciencia ficción, o por lo menos que nos parecen de ciencia ficción en algunos, y que serían impensables hace, hace unos años. Así que bueno, voy a echarle de nuevo una, una, un vistazo a esa noticia y leerla también con, con cautela por lo que puede suponer esto ahora y en el futuro. Y también, eh, no sé, me, me hace reflexionar un poco sobre el papel ¿no? de la innovación en, en la empresa y por parte de los inventores. Si llegar a crear un software que haga esto, eh, entiendo que, que analizará grandes volúmenes de información y ha sido por ello por lo que ha sido capaz de desarrollar estos dos productos, pero genera pues eso cierta incertidumbre sobre los que nos dedicamos a esto de la innovación y el desarrollo de nuevos productos tanto a nivel académico como en mi caso, como aquellos que lo hacen a nivel empresarial. Es decir, la pregunta sería, ¿hasta qué punto podríamos llegar a subcontratar o delegar esta función de innovación dentro de la empresa a un software que de manera autónoma llega a crear nuevos productos y patentarlos? Pues bueno, ahí él lo dejo, darle una pensada y ver hasta qué punto creéis que esto podría o no ser Um, objeto de debate o, o algo sobre lo que reflexionar en un futuro cercano bueno vamos a la tercera noticia eh, sobre esta tenía varias sobre la temática que voy a presentar ahora que lleva por título los ocho grandes fracasos tecnológicos de 2019 siempre que termina un año y comienza el siguiente este tipo de noticias son bastante frecuentes y las podéis encontrar en diferentes medios de comunicación ya que pretenden hacer pues, un pequeño resumen sobre lo que ha sido el año y aquellos productos pues, que han tenido más éxito y aquellos que, por desgracia, pues no lo han tenido tanto. Bueno, yo os dejo ahí la noticia. A mí, entre todos esos productos, quizá por afinidad en cuanto a, a, lo, a lo que me dedico y al tiempo que he estado trabajando en tema de telefonía móvil, el producto que más me llama la atención es el, el teléfono plegable de Samsung, que aquellos que hayáis leído un poquito o que no estéis metidos en una isla habréis visto oído um, por lo que supone, ¿no? Un teléfono que al desplegarse nos ofrece una pantalla similar a lo que sería una tablet. Claro, eh, a priori podría ser un concepto de producto interesante para aquellos profesionales, sobre todo, que necesitan esa portabilidad, un dos en uno, eh, no, no tener que llevar una tablet y un teléfono. Y ya digo, a priori puede ser un producto que podría tener éxito... Pero, um, bueno, el tiempo lo que ha demostrado ha sido que hay problemas serios en cuanto al diseño industrial eh, se refiere y hay problemas a la hora de abrir y cerrar la pantalla. Problemas del tipo de que se rompe o que no se ve bien o que aparecen rayas. Claro, um, es un error, como solemos decir los que nos dedicamos a esto o enseñamos innovación, es un error de libro, un error de libro en lo que a un test de producto se refiere. Una empresa no puede eh, asumir errores de este tipo o permitirse errores de este tipo, mejor dicho, porque es algo que se debe mm, prever o solucionar en etapas previas del desarrollo de un producto. No podemos lanzar un producto al mercado con errores tan garrafales. Eh, supongo que aquellos que habéis ido alguna vez a, a tiendas de muebles, eh, en concreto IKEA, aquí en, en España es frecuente ver cómo la empresa presume de haber hecho pruebas de resistencia al, a sus muebles. Eh, pues veréis a lo mejor alguna especie de máquina que presiona un sillón de manera continua para asegurarnos que por mucho que presionemos ese sillón no va a ceder y que después de X empujones, pues va a seguir manteniendo más o menos la misma robustez, comodidad, etcétera. Bien, eh, me parece sorprendente que una empresa como Samsung eh, pues no haya eh, tenido en cuenta este tipo de test de producto, que como digo, son de libro, y asegurarse antes del lanzamiento del producto que efectivamente no había problemas de este tipo. Así que bueno, yo lo dejo ahí. Eh, yo he tenido problemas con, con muchos productos de tecnología, pero eh, también me viene a la mente el problema que tuvo con su Samsung Galaxy Note 7, el cual, bueno, tuve eh, la ocasión de comprobar en un vuelo cómo la, el cabin crew, la, el personal de, del avión, nos decía que si alguien llevaba un Samsung Galaxy Note 7, eh, eh, tenía que entregárselo al, al personal de cabina para que no metieran en la bodega ya que era, estaba totalmente prohibido llevarlo encima bueno, cuidado porque eh, ya digo, este tipo de errores no se pueden permitir y bueno, vamos ya a la cuarta noticia, la última que os traigo hoy que es eh, lleva por título eh, un proye proyecto fabricará bioenvases a partir de residuos del melocotón de nuevo, otra iniciativa en cuanto a reciclaje, economía circular y ver cómo empresas, que en este caso se han agrupado bajo un proyecto Agropac, tienen como objetivo reducir los residuos del melocotón. Bueno, de nuevo me llama la atención y de nuevo creo que es una iniciativa a tener en cuenta y a reconocer por parte de las empresas involucradas por lo que puede suponer en el sector reciclar este tipo de productos. Me viene a la mente el tiempo que estuve viviendo en Estados Unidos cuando utilicé por primera vez una trituradora de comida que estaba allí en el fregadero, en la cocina, algo que yo no había utilizado en mi país en ningún momento. Y bueno, ver hasta qué punto eh, pues, en otros países, como aquí en España, podemos tirar ese material orgánico, allí se trituraba y de alguna manera pues, entiendo que iría... Um, mucho el reciclaje de ese hueso si allí le hubiera tirado el hueso hubiera sido más conveniente de hecho si alguno habéis utilizado una trituradora de comida o, o lo utilicéis alguna vez que no os dé miedo porque eso se lo traga todo ¿vale? echáis allí huesos eh, de carne eh, huesos de fruta, etcétera y lo tritura como, vamos <ríe> sin ningún tipo de, de problema eh, así que de nuevo, bueno mi enhorabuena para este grupo de empresas por la iniciativa y espero que que este tipo de iniciativas pues, sean extensibles a otras empresas del sector que pueden hacer algo pues, similar a lo que hemos visto aquí con, con este residuo del, del melocotón. Pues nada, vamos a seguir. Como siempre, ahora vamos al tema principal del capítulo de hoy. ¡Eureka! Pues nada, vamos al tema principal del capítulo de hoy, que como os dije al principio, iba a ser sobre el huevo kinder el huevo kinder, que enseguida os diré qué consiste, pero ha sido una sorpresa para mí, el huevo kinder sorpresa, por eh, lo que he podido averiguar. Porque había cosas que sabía, pero había cosas que no sabía. Así que para mí, grabar con todos vosotros, Eureka, deja, no solo es un, una experiencia muy gratificante, sino que también me sirve para aprender cosas nuevas que hasta la fecha pues desconocía. Y bueno, ¿qué es el huevo kinder sorpresa? Para aquellos que no lo conozcáis, sobre todo aquellos que estéis fuera de Europa y no lo hayáis visto. Pues no deja de ser un huevo de chocolate, eh, por fuera es eh, chocolate negro y por dentro tiene chocolate blanco. Eh, dentro de ese huevo, que además una vez que lo abrís eh, por fuera está recubierto con una especie de aluminio, eh, eh, Bueno, una vez que le quitéis aluminio veis el chocolate, por fuera negro y por dentro chocolate blanco, una vez que lo abrís, sacáis las dos capas del huevo, dentro encontraréis una sorpresita, una sorpresa que será otro huevo, que dentro tiene un juguete, un juguete que ahora veréis que puede ser de. Eh, de o adoptar diferentes formas. Bien, el chocolate con sorpresa, este huevo King de sorpresa está inspirado en. o su fuente serían. los huevos de Pascua. ¿eh? Habréis visto seguro en, en televisión, en películas, etc. Eh, esa um, tradición de buscar. pues los huevos de Pascua, eh, de chocolate, y que bueno, sobre todo los más pequeños disfrutan. Um, de manera <risa> recurrente todos los años buscando esos huevos de pascua de, de chocolate. Bien, pero ¿cuál es la historia del huevo Kinder Sorpresa? Pues bueno, la historia es una empresa familiar, Ferrero, que fue fundada en 1946 en Italia. Bien, dentro de esta empresa, en el año 1968, Michel Ferrero lo que hace es crear el Kinder Chocolate. el Kinder Chocolate, que sería pues bueno, un chocolate con esa combinación típica de chocolate negro y chocolate blanco. Desde el principio se le prestó mucha atención al, al envase, de hecho si veis el etiquetado y todo lo que es este aluminio que te decía antes que protegía el huevo, eh, ofrece la imagen de un niño sonriendo. ¿no? Entendemos que ese chocolate va a ir, como veréis ahora, dirigido principalmente al público más joven y esa imagen del niño sonriendo pues no deja de ser un reflejo de lo que el niño se va a llevar cuando le demos el chocolate y empiece a comérselo. Pero ¿cuándo surge? ¿Cuándo surge el kinder sorpresa, ese huevo del cual os acabo de hablar? Pues bueno, surge en el año 1974. Y es entonces cuando la empresa crea este huevo de chocolate, como os he dicho, negro por fuera y blanco por dentro, y que dentro incluye otro pequeño, otro pequeño huevo, otra pequeña cajita, en forma uh, que, que dentro tiene esa, ese juguete o, o similar, porque veréis que tiene diferentes formas. Y esa cápsula de plástico donde va envuelto el juguete, pues es algo que muchos niños van buscando de manera desesperada una vez que abren el huevo Kinder y separa esas dos partes. Es vendido principalmente en Europa, aunque en otros países de Latinoamérica también lo podéis encontrar. Y bueno, el, obviamente lo que muchos de esos niños van buscando es el juguete, el juguete que hay dentro y que originalmente cuando surgió el huevo Kinder eran juguetes que se creaban y se pintaban a mano. De hecho, la empresa um, presumía de eh, desarrollar o crear más de 100 juguetes distintos cada año. Ya os podéis ir haciendo una idea de gente que realmente pues, colecciona estas, estas figuras. Eh, hoy en día los juguetes son muy variopintos. Podéis encontrar figuras que ya van montadas. Eh, normalmente pueden ser de eh, películas, series de animación uh, de actualidad y que, como os podéis imaginar por muchos niños, van buscando de manera compulsiva luego hay esta serie de juguetes que son figuras para montar algunas pues eh, tienen más complejidad que otras y bueno pues a veces eh, pueden ser coches que cuando los echas hacia atrás con un retropropulsión pues eh, se mueven eh, lo interesante es que son capaces de hacer juguetes casi miniaturizados no son muy pequeños pensar dentro de un huevo de chocolate tener que meter otro huevo de plástico y dentro el juguete por lo tanto ese montaje Estamos hablando que son piezas eh, bastante pequeñitas eh, y que exigen cierta habilidad para para jugar para montar y para luego jugar con ellas. De hecho, es muy frecuente ver cómo esos niños que abren el chocolate y cojan ese huevo sorpresa, eh, justo después van a, pedir, van a pedir ayuda al adulto correspondiente para que les ayude a montar el juguete, ya que ellos son incapaces de conectar una pieza con otra. Y bueno, la última tendencia que hay en cuanto a los huevos kinder es la de incluir eh, códigos códigos para que esos niños pues se metan en, en una aplicación y bueno les salga una sorpresa que ellos llaman sorpresa por internet. Yo esto me parece menos recomendable, no, no creo que realmente sea algo a perseguir hoy en día, se pierde un poco la, la naturaleza de este juguete no y de la sorpresa que supone para muchos niños que realmente van buscando el juguete y no un código que meter en, un, en una aplicación. Pero bueno... Eso es lo que ha hecho la empresa y ahí lo tenéis. Es curioso también ver cómo hay muchos coleccionistas adultos. Eh, hay mucha gente que realmente colecciona estos huevos Kinder por los juguetitos que hay dentro. Hay gente que es eh, muy friki, como podríamos decir, y que les encanta coleccionarlos. Y si miráis un poquito por YouTube, veréis que hay gente que realmente es fanática de los huevos Kinder. Pero realmente es un producto no apto para menores de 3 años. Es un producto para niños, pero no tan niños, por, por lo que os he dicho antes, de las piezas pequeñas que incluye. Y de hecho está prohibido, prohibido en algunos países, eh, debido al riesgo que puede suponer para esos niños pequeños contar con ese juguete dentro del chocolate. Quizá uno de los más significativos es el caso de Estados Unidos, eh, donde está terminantemente prohibido vender estos huevos Kinder, ya que eh, rompe una, o va en contra de una normativa aprobada en este país. Eh, en concreto la ley de alimentos, medicamentos y comédicos tipificada en, en 1938 donde está claramente prohibido eh, vender cualquier eh, producto de alimentación con objetos no nutritivos en su interior, es decir, cualquier producto de alimentación que dentro tenga algo que no sea un alimento bien, de hecho esto, por uh, supuesto, hay un par de noticias. No deja de ser sorprendente porque hay gente que se ha enfrentado a multas eh, muy significativas por tratar de introducir en el país huevos kinder. Uh, os pongo un par de noticias. Una menos reciente, de 1983, y otra más reciente, de 2004, donde familias que, de manera entiendo... Um, Uh, no, no con el afán de crear ese mercado de negro de huevos kinder, sino con un afán de uh, agasajar de alguna manera a la gente que iban a visitar, pues metían estos huevos kinder como regalo, ¿no? Pero bueno, no es uh, algo que se pueda permitir. De hecho, hay campañas que también podéis ver en, en, en la web y demás donde se frivoliza un poquito con el hecho de que, bueno, hay, no hay limitaciones al hecho de que un niño pueda sujetar un rifle y sin embargo, sí que le ponemos prohibiciones a que pueda comer un huevo kinder. Obviamente tiene una naturaleza, como digo, esa, esa ley ¿no? de proteger al niño y evitar atragantamientos De hecho, también hay muchas noticias sobre niños que desafortunadamente bueno, han perdido la vida tragándose el juguetito que hay dentro del huevo kinder. Así que bueno, eh, sin adoptar una postura a favor o en contra, bueno, tiene su razón de ser por el hecho del riesgo que supone para, para los más pequeños. Pero bueno, si vais a viajar a Estados Unidos, por favor, evitarlo. Hay alternativas que ha hecho que ha creado la empresa, como son el Kinder Joy. Esta es una versión distinta, ya que no, no tenemos el huevo de chocolate, sino que es un huevo de plástico que se divide en dos partes. En una parte tendríamos el chocolate y en otra parte tendríamos el huevecito, uh, que en este caso no es huevecito, ya ve al juguete metido dentro de esa parte del chocolate, con la sorpresa tradicional. Esto permite que, bueno, este producto además, como os podéis imaginar, es muy sensible a las altas temperaturas, pues se pueda vender en épocas estivales en épocas o en regiones donde hay una alta temperatura y en la zona del chocolate pues encontraréis un chocolate blanco con dos bolitas de chocolate negro que además eh, lleva una cuchara de plástico que permite comerlo pues, sin mancharse las manos, ya que el, es muy común ver a los niños tomarse el huevo kinder y con manos llenas de, de chocolate. Y um, en cierta medida pues, bueno, también parece que puede ayudar a saltar, entre comillas, la regulación tan restrictiva en Estados Unidos, mmm, donde se exige esa separación clara entre el juguete y el chocolate. Y también es interesante, como digo, he seguido buscando el hecho de eh, productos de, de la competencia, que han tratado de hacer algo similar, el caso de Nestlé, que lanzó su Nestlé Magic, eh, que no deja de ser una versión de ese huevo kinder, y que introdujo la empresa Nestlé en el año 1990, en este caso contenía figuras Disney similares a las del Quinta Sorpresa, pero fue retirado en 1997 de nuevo por la amenaza que puede suponer para la salud el hecho de incluir un juguete en su interior. Aunque la, aunque la empresa realmente intentó que esto pues, no fuera más, bueno como siempre se impuso el, el hecho de que no era posible utilizar el, el juguete y acabó por no venderlo. De hecho, la alternativa que, que tiene la empresa es introducir una golosina en su interior y es lo que hoy en día se, se ofrece. Y también hay mucha gente que eh, les encanta hacer huevos kinder casero. Ahí tenéis seguro un montón de páginas web donde podéis encontrar eh, recetas para que en casa os podáis entretener con los más pequeñitos y hacer huevos kinder caseros. Bueno, yo creo que hay oportunidades para innovar en este producto. En concreto, yo creo que eh, hay una edición clara que podría lanzarse para adultos, ya que hay tantos coleccionistas eh, menos jóvenes, ¿por qué no lanzar una edición más exquisita ¿no? para, para esa gente que quiere el chocolate y luego el juguete? ¿no? Y también eh, nos hace ver un poquito más esa idea de sorprender en cierta medida a los niños con alimentos saludables. No solo utilizar el... No digo que el chocolate no lo sea, ¿no? Pero sí que podríamos utilizar la misma idea, pues es una buena oportunidad, oportunidad de negocio para otras empresas, de crear un producto que guarde la misma lógica, ¿no? un... Eh, pues una sorpresa, y por fuera, pues un alimento más saludable, como pueda ser fruta, um, fruta pelada, etcétera. Y que bueno, podría ser algo a tener en cuenta eh, y conseguir que aumentáramos el consumo de este tipo de productos. Pero bueno, vamos a la sección siguiente. Ya hemos hablado del producto World Kinder. Vamos a hablar ahora de teoría. Pues nada, la teoría que os traigo hoy, como os he dicho al principio del capítulo, era el término product bundling o eh, paquete de producto que es una técnica que consiste en agrupar pues, varios productos en uno solo y venderlos como un único producto por un único precio. Bien, esto es una técnica muy frecuente en el campo del marketing. De hecho, pues lo estamos viendo aquí en el Kinder Sorpresa, ya que no solo estamos comprando el chocolate, sino el juguetito que hay dentro. Obviamente no nos lo dan de gratis, sino que lo estamos pagando indirectamente a la hora de, de comprar el Kinder Sorpresa. Y esto es algo muy típico, muy típico en, en por parte de muchas empresas, lo habréis visto en sobre todo en estas empresas de cadenas de hamburgueserías eh, con sus Happy Meals, eh, o su alternativa en Burger King, donde nos ofrecen pues, la hamburguesa, las patatas y dentro el juguete. Lo llamativo del caso es que muchas veces el niño, o bueno, en este caso con el cliente de sorpresa, eh, o el menos niño, no va buscando tanto el producto que a priori parece que estamos vendiendo, como podría ser la hamburguesa, o si no realmente va buscando el juguete, ¿no? De hecho habréis visto muchos niños que por primera vez van a un, a un establecimiento de este tipo y lo que piden es, quiero la hamburguesa esa que lleva el regalo, ¿vale? Eh, no deja de ser, pues, poner de manifiesto el hecho de que el niño no tanto va buscando la hamburguesa sino el regalo y, bueno, ya luego los más adultos tienen que hacer un poquito de... De, de fuerza, ¿no? Para decir, bueno, si quieres el regalo primero, tomate eh, la hamburguesa. Bien, de nuevo, no voy a entrar a valorar si nos parece mejor o peor es una alternativa de marketing como otra cualquiera que consiste, como os he dicho, en agrupar agrupar productos y venderlos bajo un único precio. No solo en el sector de alimentación, lo habréis visto en, en muchos sectores, en el sector de la tecnología, cuando nos venden, pues, una videoconsola con, un, con juguetes o en productos del sector del deporte, ¿no? O podemos comprar una raqueta, por ejemplo, e incluye eh, pelotas de tenis Um, o unas zapatillas para jugar al fútbol y lleva equipación añadida bueno hay múltiples combinaciones es una técnica de marketing muy utilizada para conseguir atraer en cierta comida en cierta medida al, al cliente a comprar este tipo de productos y eh, engancharlo eh, en la compra de, de los mismos así que bueno, yo lo dejo ahí os dejo también en las notas del programa algunas referencias eh, para que consultéis si queréis saber un poquito más sobre el eh, product bundling. Y ahora sí que sí, ya mmm, terminamos el capítulo de hoy eh, y entramos en la recta final del capítulo de Eureka. ¿Eureka? Pues nada, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Eh, espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más, en este caso, sobre el huevo Kinder o el Kinder Sorpresa, del cual hemos hablado hoy como siempre os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado y ya sabéis que me encanta recibir comentarios sobre el capítulo y sobre el podcast eh, podéis dejarme vuestras reseñas en iTunes eh, o en cualquier otro podcatcher que utilicéis y estaré encantado de leerlas eh, he recibido mucho feedback en los últimos capítulos muchas gracias a todos los que me lo habéis dejado he de respondido creo en tiempo y forma a todos y cada uno de ellos y, y bueno os animo a seguir escuchando Eureka y aprender de los nuevos productos que vamos a tener por aquí para hablar en las próximas semanas. Eh, pues ya solo me queda dar las gracias. Gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka o por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y también los dos medios de contacto que como siempre encontrarás en emilcar.fm y no olvidéis no olvidéis escuchar el resto de podcast de emilcar fm donde vais a aprender muchísimos temas interesantes y de actualidad creo que ya he hablado de ellos pero no me canso de recomendarlos en concreto eh, he hablado de dos de dos que que bueno eh, son dos series limitadas que sabéis que ahora tenemos también en emilcar fm en concreto os voy a recomendar Vigilantes, de Antonio Rentero, un podcast muy recomendable, donde nos habla de la serie Watchmen, que parece que desafortunadamente no va a seguir emitiéndose, pero bueno, como siempre es un placer escuchar a Antonio Rentero, eh, ya sea en Vigilantes, en, en preestreno, en Trending donde, donde sea, ya que es eh, no solo un placer, eh, no es una, una gran persona, no solo una gran persona, sino además es un placer escucharle por la amplia sabiduría y conocimientos que tiene de diferentes temáticas y de nuevo este es un ejemplo clarísimo y también recomendaros otoño en Persia eh, aquí Sara Barbera eh, bueno ha hecho un despliegue increíble ha aprovechado sus vacaciones y nos cuenta que tal ha ido por Irán nos habla un poquito más de su experiencia y de hecho me consta que él está yendo muy bien está haciendo muy buen um, feedback por parte de los oyentes y del público en general eh, por lo tanto os recomiendo escuchar los dos podcasts si queréis saber un poquito más pues en este caso sobre la serie de eh, Watchmen o en este caso si vais a viajar irán pues nada, uh, un placer eh, para terminar como siempre ya sabéis me gusta citar una frase célebre y bueno, en este caso bueno, he buscado una, una frase que estuviera en cierta medida eh, relacionada con el, eh, el mundo de la sorpresa y eh, os traigo una frase enunciada por Montesquieu que dice así Yo no me encuentro a mí mismo donde me busco, pero me encuentro por sorpresa cuando menos me lo espero. Muchas gracias y propicios días.